0: Tengo en mis apuntes algo que dice Cuando Cúcuta miró al Atlántico En esta serie de la construcción de un país Que todas las semanas tenemos con el historiador Germán Mejía Pavoni Profesor Mejía, buenas noches
1: Buenas noches José Vicente, un gusto estar de nuevo acá
0: ¿De dónde sale esta frase que usted me puso aquí? Cuando Cúcuta miró al Atlántico Estamos hablando de 1887 por ahí
1: No, un poquito después, que ya ha entrado el siglo XX y es cuando Cúcuta mira el Atlántico, es que entra en un letargo que va a durar muchas décadas. Porque cuando Cúcuta miraba al lago de Maracaibo, fue una ciudad floreciente, fue una ciudad creciente, fue una ciudad con mucho capital, de grandes cantidades de empresas, de agencias, pero también de almacenes. Fue una ciudad que estaba habitada, por supuesto, por Santanderianos, pero llena de italianos, llena de, de españoles, que estaban llegando por Venezuela. Y Cúcuta era el lugar de salida de todo el café, del tabaco, en fin, de lo que eran los santanderes. Y la riqueza del lago venezolano, pero que es una, siempre ha sido una relación con Colombia de Mérida. Todo eso salía por Cúcuta al lago de Maracaibo. Luego, cuando cambia de dirección y Colombia toma la decisión de que es el Magdalena el eje, por el cual va a salir sus productos de exportación, y se deja la vía del, del lago de Maracaibo, pues Cúcuta va a sufrir, porque la comunicación entre Cúcuta y el río Magdalena es sumamente complicada. Es Ocaña, Cúcuta o Caña Gamarra. De hecho, se necesita un cable aéreo entre Ocaña y Gamarra para poder bajar ese café. Hoy en día es una carretera que saca carbón, en fin, y que es infame. Todos estos pleitos que hubo con estas investigaciones sobre la ruta tiene que ver con que esa carretera es necesaria, es fundamental, y solo hasta ahora se está empezando a, a trabajar en ella.
0: O sea, resumiendo, a Cúcuta le fue muy bien a finales del siglo XIX, si lo entiendo bien, porque sí, sí. tenía una conexión con el lago de Maracaibo y esa era una vía
1: de entrada y de salida de mercancías sí, claro. y de personas. Y con una ventaja enorme. Por Maracaibo tú llegas directo al Atlántico a la altura de Santilla, o sea, te has ahorrado una cantidad de, de kilómetros marítimos que hay que recorrer para llegar a Barranquilla, y estás mirando directo hacia Europa, esa era una ventaja enorme que tenía Cúcuta y se construye el, el ferrocarril del Zulia que va a llegar hasta Puerto Santander y muy cerca de ahí está la frontera y se va a comunicar con un ferrocarril venezolano, que era el que iba hasta el lago de Maracaibo, tenía un inconveniente que había que hacer dos o tres trasbordos y eso nunca es bueno en, en el manejo del ferrocarril, pero bueno eso jalonó de una manera increíble la vida de Cúcuta al punto de que era la segunda ciudad colombiana finalizando el siglo XIX. Antes que, que Medellín, que Barranquilla, que Cali, por lejos.
0: Increíble, pero ese esplendor entonces se fue opacando en la medida en que el café que empezó en Santander sí. eh, empezó a florecer en
1: otras partes, ¿o qué? Sí, claro. En el momento en que todo el café del, de la gran Antioquia, o sea, el norte del valle de la zona cafetera de Antioquia, después de la crisis de, de, de comienzos del siglo y de la guerra de los mil días y todos estos enredos ese café que empieza a salir va a salir primero por el Magdalena a Barranquilla y después por Cali a Buenaventura que ya están comunicados por navegación a vapor por el Magdalena y en Barranquilla ya está el ferrocarril de Barranquilla a, a Puerto Colombia y se pone en función ya ha entrado el siglo XX el ferrocarril de Buenaventura a Cali y todo ese café va a salir entonces al Pacífico pero llega en un momento en que ya existe el canal de Panamá y al Atlántico por Barranquilla. Y se decide que todo ese café de los Santanderes debe salir por el Magdalena. Entonces tiene que hacer el viaje de Cúcuta a Gamarra. Y de ahí la necesidad del cable aéreo de Gamarra a Ocaña, en fin, se encarece, se vuelve mucho más difícil. Y Cúcuta va a empezar a entrar en una lenta, en un letargo, digamos, que va a durar muchas décadas en el siglo XX
0: no sé, Germán, si esto también haya podido influir. El, esa zona de Santander en la Guerra de los Mil Días, entiendo yo que era muy liberal, los liberales fueron los que perdieron la guerra, por ahí sí. entraban armas de Venezuela, porque el gobierno de Venezuela en una época
1: intervino en la Guerra de los Mil Días. Sí, sí. ahora yo tengo unas opiniones completas sobre la Guerra de los Mil Días, porque y nos va a aparecer en varios programas de ahora en adelante, es, claro, el país estaba en la guerra, pero eso es como un genérico. Al mismo tiempo había... Miles de colombianos colonizando tierras que no se enteraron de que había guerra. Entonces se volvió como una causa de que todos los males del país pasan por la guerra de los mil días y bueno, una guerra es una guerra y esa guerra fue, fue violenta, pero gran parte de los colombianos no participaron. Y gran parte del territorio nacional no. Entonces, sí, hay sectores de los santanderes, hubo reclutamientos y eso afectó, por supuesto, poblaciones. Calles, paloneos, claro, y banallas, palonellas. Claro, pero mientras tanto había gente trabajando sí. la tierra y, o en sus talleres artesanales funcionando, que es la paradoja de la guerra. Y uno lo puede ver. Si uno mira en televisión hoy en día, en estos momentos, en la guerra en Ucrania, uno ve que hay gente caminando por las calles y dice cómo puede ser esto. ¿Cómo puede ser que siga en algunos lugares del país funcionando? Los almacenes abiertos. Claro, sí. pues es que la guerra no está en todas partes. Es eso. Entonces, por supuesto, sí se va a afectar el país, pero no al punto de que esto entre en una crisis violenta. Es más, para proteger los capitales, muchas personas en las ciudades activaron el comercio de la propiedad de la tierra. O sea, compraron lotes. Entonces hay un momento en que se enriquece mucha gente vendiendo tierras en la guerra de los mil días. Entonces aquí circuló y todos los bancos sobrevivieron a la guerra. Todos, to, todos los que tenían capital, en fin. Entonces, la guerra, la guerra genera riqueza también. Es duro lo que estoy diciendo, pero cuando uno está analizando la época, hay que ver que el decir que el país se paralizó y se acabó es una frase muy grande para que sea totalmente cierta, hay sectores muy afectados terminamos
0: conectados con la guerra de los
1: mil días, sí, y estábamos es, ¿eh? hablando del de de esplendor de
0: Cúcuta sí, y, sí, sí. y digamos el declive también Claro, claro. bueno pues así es la historia la construcción de un país con el historiador Germán Mejía Pavoni, hasta la próxima y gracias
1: Luis Vicente, muchas gracias, hasta luego